0: Две характерные телочки сели и пишут подкаст. Это последний подкаст. Слава
1: богу. Это резко мы
0: Нет, бездельник очень
1: грустно. Я помню, что такое есть картошку с картошкой. Так хочется ругаться в этом выпуске,
0: если честно. Я не Путину продавала. Но он там же был. Слава тебе, господи. Как меня задолбали эти съемные квартиры. Ты сейчас оправдываешься? да, блин, как будто бы да. Не знаю. Смерть и бодрость. Мы сегодня с Катей в образе дочерей физкультурника, в спортивных костюмах. И это не случайно, потому что поговорим мы сегодня о наличии денег в наших кошельках. На
1: спортивке нам пока хватает. В спортивках еще отжимать бабло, наверное, правильно. Да. Ну, да, Поэтому
0: мы... И отжиматься. В спортивках. Всем привет! Это подкаст «Смерть и бодрость». И здесь его ведущий, экзистенциальный терапевт Катя Зыкова. И радиоведущая
1: Маш Непорядкина.
0: Сегодня мы говорим про деньги, победит ли бабло зло и как пережить тревогу о деньгах в условиях кризиса, который уже сейчас наступил. Ну и хочется напомнить всем, что мы уже появились на всех стриминговых платформах. Нас можно с удовольствием, уверяю вас, послушать. В Apple подкастах мы есть, в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте и даже на YouTube специально для моего папы, хотя он обижается, что я в прошлом подкасте сказала о том, что папа не знает других платформ, поэтому для него YouTube залили. Он много обиделся. Он сказал, что почему-то сделала папу тупым. В общем, слушайте нас, выбирайте себе удобную платформу, пишите нам комментарии там, где можно это сделать, например, в Apple подкастах. Ну и, конечно, сердечки, лайки, колокольчики, пальчики вверх и все вот это да. вот дребедень, которую всегда просят все блогеры, просто, мы тоже просим.
1: Просто если вы видите где-то, что можно что-то написать, или там слово комментировать и
0: написать, вот это ключевые слова, и значит вы можете что-то написать. Ну еще, конечно, приходит очень много вопросов, когда же мы наконец-то будем на Патреоне, когда же мы будем донатить наш подкаст. Мы хотели бы ответить. Вообще сегодня выпуск посвящен день Деньгам. Почему бы нам не завести
1: какой-нибудь Патреон именно на этой радостной ноте? Очень символично.
0: Давай, Катя, определимся, как мы будем говорить все-таки деньгами или деньгами, и начнем подкаст. А,
1: деньгами — литературная норма, деньгами — устаревающая. Поэтому я говорю всегда деньгами, потому mm-hmm. что
0: это современная норма. А мне нравится все-таки ретроградство в русском языке. Я люблю старый питерский язык. Ну вот, видишь, я все время говорю деньгами. Поэтому оба варианта возможны, и мы будем пользоваться... Обоими. обоими. вариантами, да. да. все, и не подеремся. правда mm-hmm. Ну, мы с тобой, видишь, работаем чуть-чуть на таком
1: напряжении, немножечко кое-где контрасте, да. Ты топишь за одно, я за другое, и из этого что-то получается хорошее. Я да, хочу, да. две
0: характерные телочки сели и пишут подкаст. Ну, типа того, да. ну что, поехали. Победит ли бабло зло? Зло сейчас у нас рассматривается в образе экономического кризиса, который наступил в процессе появления в нашей жизни коронавируса. Когда все остановилось, работа у кого-то прекратилась, начались увольнения, начались сокращения людей и заработных плат, и мы все оказались в каком-то таком немножко размазанном, желеобразном состоянии, когда мы не понимаем, как плыть, куда плыть, где взять сейчас денег, как правильно их тратить или не тратить, и надо вот как-то раз сесть и принять, наверное, какое-то решение, как жить дальше. Но ответа у меня пока на этот вопрос нет.
1: Аналогично у меня нет вообще ответов ни на какие вопросы. Ну давай начнем, mm-hmm. знаешь,
0: чего-то очень простого. Какие у тебя взаимоотношения с деньгами? С деньгами? У меня?
1: Как и у любого человека, конечно, есть свои отношения. Вообще, что такое деньги? Я не экономист, понятно. Есть несколько разных теорий, которых я читала. Тот человек говорит, что это инструмент значит, ценообразования. Другие считают, что деньги появились как результат товарного обмена. Есть вариант, что деньги — это форма кредита, долга перед государством, между странами и так далее. Вообще для меня деньги — это какая-то такая ну, абстракция и символ, скорее. Потому что понятно, что сами бумажки, они ничего не значат значит, то, что я могу с ними делать, то, как я себя ощущаю, когда они у меня есть, или когда у меня их нет. И я предполагаю, что у каждого человека есть, конечно же, своя история взаимоотношений с деньгами, и я не исключение. Я выросла в 90-е, я ребенок 90-х, я помню, что такое есть картошку с картошкой, знать, что денег нет совсем. И у нас а а- только сгущенка по праздникам. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, отдавать там батон- да? Ну, для меня деньги были таким, знаешь, чем-то в детстве, конечно, стыдным. Ну, стыд вызывала тема денег. Ну, я знаю, что что-то моя семья там не может себе позволить. У меня в семье вообще была такая история, связанная с тем, что мы должны были отдавать там, проценты по долгам, кредитам. В общем, не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что мы так отчаянно собирали на эти проценты. И я в этом участвовала тоже, ну, как ребенок, там помогала бабушка-уборщица работала. Работала. Мы с мамой, ну, неофициально приходили, помогали, убирали. То есть ты реально
0: зарабатывала деньги?
1: Ну как? Я помогала. помогала. Ну, то есть, да, я там, не знаю, мусор выносила, там, что-то пыль протирала. При этом, ну, у бабушки была основная работа, она в больнице работала, моя бабушка медсестра ну, и у мамы была основная работа, да. Мама-преподаватель вообще. То есть, ну, вот это 90-х реальность, да, когда люди с высшим образованием, ну, типа интеллигенция, да, должны вот заниматься еще чем-то для того, чтобы выжить. И для меня это всегда было такая, ну, история, блин, да, связанная и с неловкостью, и с таким каким-то ужасом, потому что, ну, вот видишь, деньги — это какая-то очень страшная тема вообще, да, она делает из людей каких-то несвободных людей, которые вынуждены заниматься чем-то, что им вообще, ну, как-то изначально было вроде не свойственно. И я помню, что когда в моей жизни уже взрослые наступали какие-то кризисы, связанные с деньгами, я, конечно, очень волновалась. И волнуюсь сейчас, но сейчас мне но ну, опять же, какие-то годы терапии берут свое. Я в какой-то момент задумалась вообще о том, что будет. Если, допустим, я останусь без денег совсем.
0: Да, если не будет денег.
1: Или у меня их будет какое-то минимальное супер количество, потому что я потом поняла, что ну, совсем без них я вряд ли останусь. То есть как, как кем бы я ни работала до того, как стать психологом, я работала на, ну, на совершенно других работах. И вообще это... И, и Швеции же нет, и на Дуде, и Грец была. Ну, в основном это было Да, связано... мы знаем, как
0: ты на Валаме продавала... Можжевеловые, Можжевеловые подушечки. подушечки. Да, но это я в студенчестве,
1: студенчестве зарабатывала. Это правда. Я не Путину продавала. Но он там же был тебе, господи, аж
0: С Про же говорим-то. Завтра Пасха,
1: Не, у меня этот, о, господи, Ленинград приходил ко мне. Шнуров? Шнуров, да, подходил к моей палаточке, смотрел подушечку, правда, не купил. О, Зажал, подумала. Я к тому, что я в какой-то момент подумала, что ну совсем без денег я не останусь. Ну, как подумала? Это надо было пережить. Я вот какой-то очередной кризис я понимала, что совсем нет, я найду, скорее всего, какую-то работу подработку ну я вот, чувствую в себе ресурсы возможности я знаю что я могу заработать в крайнем случае
0: подешевалымойть но да да как, да, там, да, да. Твоя...
1: абсолютно спокойно да совершенно mm-hmm. потому что вообще нет проблемы я как бы в детстве с этим столкнулась и все нормально я поняла что что-то всегда остается какие-то деньги всегда будут у меня и потом я поняла что вообще-то я очень творческой становлюсь когда денег у меня немного ну, то есть вот эти, знаешь, там, 33 рецепта картошки из картошки, или там, как сэкономить там в магазине где-то что-то там на какой-нибудь там акции, вот это у меня просто в крови. Это у меня с детства, вот, во мне это есть. Я умею деньги тратить, мне кажется, ну, я люблю там как-то их тратить. Это спонтанно у меня есть, я, неадекватные. Этого, Спонтанные, неадекватные покупки тоже. Покупки, да. да, и в то же время у меня есть вот эта рациональная часть, которая, ну, точно знает, как можно сэкономить, и я я как-то вот прочувствовала ее очень сильно. Она такая трогательная, знаешь, она вот из детства, она такая с любовью выращенная в то же время, да, очень нежная, и в то же время очень стойкая и четкая. И я подумала, блин, у меня такое вообще есть во мне. Ну, не пропаду, наверное, да. И вот как-то с этой мыслью, с этим переживанием мне стало немножко легче справляться с кризисами, которые связаны с деньгами. И как-то я получше себя чувствую. Плюс еще мне помогает мысль, что есть такое понятие, как цена тебя на рынке труда, например, в данный момент, а есть такое понятие, как ценность. И это разные вещи. То есть, моя ценность, как личности, э, и моя цена на рынке труда, это разное. Разве вообще... не зависит
0: от твоей ценности твоя цена?
1: Нет, ну, твоя самоценность, как человек, она никак не связана с твоей ценностью на рынке. Потому что твоя ценность на рынке, например, сколько тебе сейчас платят, она зависит от социально-экономических прочих особенностей. Ну, я не знаю, там, библиотекарь у нас, получающий какой-то мизер и и, например, библиотекарь в Швеции, получающий 2000 евро, это немножко разные зарплаты, да? Угу. И и немножко это...
0: разные страны. <laughs> ну,
1: я об этом и говорю, да, что это социально-политическая-экономическая система, и вот это тоже, наверное, важно понимать. Есть такая в обществе тенденция говорить о том, что если ты умный, классный, смелый, умелый, джунгли тебя зовут, и ты всегда найдешь возможность заработать. заработать. Да. И вот это с одной стороны установка хорошая в том плане, что, ну да, надо верить в себя, надо там, значит, самосовершенствоваться вот это все, как-то развиваться. Оптимистичное что-то такое, да, что, мол, если я буду делать долго что-то хорошо, то я обязательно что-то сделаю. Но, опять же, есть какие-то данности и ограничения, которые от человека никак не зависят, да. Вот, опять же, с этим библиотекарем. Ну, вот такая ситуация в стране, и как бы ты хорошо, здорово что-то не делал, но бывает, что что что-то... Да, твоя профессия неоплачиваемая. Ну, например, например, да, то есть есть что-то, что от тебя не зависит, и Вот здесь тогда момент, да, что цена моя на рынке такая, но моя ценность собственная, она совершенно другая. То есть ценю ли я себя как личность, как человека, если у меня у самого нет счета в банке большого. Вот это важно. И если я сам себя ценю, ну как-то более-менее к себе отношусь, не, не там, не гноблю себя, не ругаю, не унижаю, ну тогда, как бы, это, наверное, неплохой момент, мне кажется. Еще я думаю о том, что когда денег нет... Ну, у меня лично. Я как-то для себя какой-то такой в голове сделала список того, что у меня точно
0: отнять нельзя. Ну, давай, что?
1: Ну, из разряда там каких-то впечатлений, наверное, каких-то таких личных, внутренних таких опытов. Ну, из разряда... Вот я на речке там сижу, на водичку смотрю, птички поют, и есть у меня при этом бабло или нет, ну, я могу этим наслаждаться mm-hmm. с одинаковой силой. Да, то есть, ну, Могу сидеть и думать, о, у меня там денежки в кошельке при этом лежат. А Могу сидеть и думать, о, денежек нет. Но ну, вот это все не отменяет того, что происходит. Да. Мои отношения с близкими.
0: То есть э, еще
1: какие-то ценности, которые совсем не связаны с деньгами. Да. Вот они есть, и есть. И у меня вообще был один однажды момент такой трогательный. Я помню, что вот мы когда с мамой и бабушкой этом, значит, работали, мне бабушка после нашей смены рабочая, она мне очень часто покупала яблоко. Тогда в 90-е продавались такие большие польские яблоки. Это было типа: ну вау, круто! То есть, не вот Знаешь, эти наши, там... сейчас
0: продаются большие польские яблоки, да, Но
1: тогда это было типа большое польское яблоко. Ну, в магазине я помню, это была награда, да? Ну, это был подарок это была, не знаю, там, ну, забота, благодарность, нежность и так далее. Я помню всегда это яблоко, это было такое прям вау, крутое оно такое большое, блестящее. Ну, вообще, для меня это яблоко до сих пор это не яблоко, блин, косметическое какой-то так аппарат радость. просто, да. И я вот как-то помню, был у меня период безденежности, и я зашла в магазин, и такая, смотрю, лежат эти яблоки. Я понимаю, что вообще-то у меня денег, ну, вполне себе на это яблоко хватает. И я вот где-то так пару недель я просто заходила так, ну, через день там или когда-то покупала себе это яблоко как символ того, что я могу себе позволить вот это, да, У-у-у. нечто большее, такую ценность, да, какой-то символ того, да, что символ вот твоего детства все, порядке, да. Вот такие ништяки, они у меня с возрастом
0: накапливаются, и в целом я понимаю, что с ними я вполне себе могу проживать. Mm-hmm. Это тебе, конечно, даже, наверное, где-то повезло. У меня абсолютно другая ситуация. Катя, очень хорошо, что ты рассказала mm-hmm. про детство, я вспомнила про свое. Мои родители жили в достатке, они хорошо зарабатывали, и у меня никогда не было проблем, что есть, что надевать. Там Я, начиная с четырех лет, ездила в Болгарию, отдыхать в Прибалтику. У меня были крутые шмотки, потому что мама во-первых, профессиональная партниха, а во-вторых, она, они всегда везли откуда-то там из-за границы, с Прибалтики, там, с Чехословакии и тогда что было очень круто. Поэтому, когда сейчас наступил вот этот нынешний кризис, да, я, наверное, впервые за все свои 37 лет очень серьезно задумалась, чем же мне заниматься дальше, если вдруг все рухнет, да, как мне зарабатывать деньги дальше. Потому что до этого тоже были кризисы, насколько ты помнишь, несколько угу. лет, там, и доллар, я помню, в одночинстве, часе вырос в три раза, рубль упал. И я отлично помню эту ситуацию. В тот день мы с тобой, Катя, поехали в магазин, купили. Mm-hmm. Это был как это последний пир во время чумы. Ну, да, мы, с тобой, мы купили конечно, красные рыбы. Гиперкомпенсацию устроили. Да, когда такое. этот доллар рухнул. Mm-hmm. Это, не помню, какой это был год. И все это как-то переживалось с шуткой, с улыбкой, с юмором. И не было ощущения того, что дальше бездна, пустота. И мы все куда-то упадем в какую-то яму. Сейчас именно так ощущение. Тогда почему-то казалось, что все закончится, мы вырулим как-то, да, нам компенсируют зарплаты, индексируют, и мы все равно придем в какой-то прежний уровень. Сейчас такого нет у меня личное ощущение. Я задумалась, чем же я могу заниматься, если вдруг не смогу зарабатывать деньги тем, чем я сейчас зарабатываю. Потому что, по мне, кризис сейчас ударил отличненько. Не секрет, что для всех радиоведущих, телеведущих, неважно, там, публичных, каких-то медийных людей, основной заработок это не их работа, да, где у них там лежит трудовая книжка, а это какие-то коммерческие мероприятия, которые сейчас все отменены. То есть дополнительного дохода нет, и неизвестно, когда он появится, когда снова там люди смогут себе позволить. Ладно, рестораны там через месяц снова начнут вести, извините, свадьбы и поминки. Но появится ли у людей возможности опять это все проводить, оплачивать, да, нанимать ведущих? Я не знаю. Слушай, я про ведущих не знаю. Я только вчера, буквально позавчера, новость прочитала. В Китае, блин, я
1: забыла бренд, ну, что-то типа гучи там какого-то. Открылся магазин. Какой-то
0: тяжелый люкс.
1: В первый день после открытия по-моему, около 2 миллионов долларов или 1,7 миллиона долларов была выручка в день из этого магазина. Ну, если что. Почему? Ну, народ ломанулся, закрыто все в Китае было. Вот а, впервые... у них уже закончился карантин, да? Ну, у них закончился вышли? карантин, открыли магазин э- люксовый, туда пришли люди, там была, наверное, какая-то новая коллекция, что-то там такое, по-моему, писали, и народ, ну, почти на два миллиона... Слушай, ну, в
0: Китае, наверное, они более купил. уверены в том, что у них все-таки все восстановится. У них ВВП упал впервые за всю историю, только вот сейчас. Ну, и, мне кажется, тут теории строить еще
1: не очень целесообразно, потому что, ну, процесс идет сейчас, и мы все не знаем, когда именно это закончится, что именно будет. Ну, то есть мы сейчас находимся в процессе. Но я к тому, что вот эта покупательская способность... Да, Возможно, видишь, она восстановится? Ну, говорят, что, может быть, и наоборот будем... Ну, там и еще больше, еще больше. Ну, все вырвутся. Быть, да, Знаешь, я в комментах смотрю, в фейсбуке кто-нибудь пишет, что вы будете делать после карантина. Так. И первое, что все пишут там, я запишусь вообще на все маникюры в мире, сделаю себе педикюр, обмажу себя там с ног до головы. Напьюсь в баре, скажу Буду заходить в каждую кофейню, выпивать там
0: все, что есть. И то есть, ну, народ ждет. Если останутся деньги, если они потом вернутся. Учитывая то, что у меня было достаточно счастливое детство в плане финансов мы не перебивались там с воды на сгущенку я привыкла ну иметь какой-то достаток И сейчас, когда наступают такие кризисные времена, у меня нет этого яблока, на которое я посмотрю в магазине, вспомню свое детство, что когда-то это было моим ого-го ништяком, куплю его, и там не буду грустить. И я настолько уже привыкла зарабатывать деньги каким-то определенным образом, или снимать там хорошую квартиру. У меня нет своего жилья, я снимаю, но квартира достаточно хорошая в приличном районе. Я сейчас гуляю с собакой, например, и думаю о том, как жить дальше ежедневно. Где заработать еще денег, и как их скопить. И я думаю, о том, что, ну, так, окей, успокойся, непорядкино, вот смотри, сейчас наступает полная задница, да, у тебя, например, нет денег. Что ты будешь делать? Тебе нужно в первую очередь съехать со своей прекрасной квартиры, которую ты обожаешь, считаешь своим домом. Тебе нужно будет, не знаю, перестать покупать какие-то продукты, к которым ты привыкла. Тебе нужно будет, возможно, даже уехать к родителям, да, и пожить с ними какое-то время, и ты для тебя это просто, ну, невозможно уже. Дальше. Работа. Например, в Все развлекательная сфера мертва, что делать? Вот ты говоришь, я могу пойти помыть пол, потому что в детстве у меня это было. Я не представляю, как я сейчас пойду и буду мыть пол. Но я не знаю, что должно для этого случиться. Если бы у меня были дети, и, не дай бог, там болели родители, слава богу, все в порядке, какие-то совсем крайние вещи меня бы могли загнать, и я бы пошла. Но сейчас я не понимаю, как можно пойти и снять более убогую квартиру там, да. Единственное, что я могу себе представить, это я у меня есть автомобиль, который, я надеюсь, мне не придется продать, и я там сяду и буду уберить, таксовать, как это называется, бомбить. 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 Но в то же время я понимаю, как что, в спортивном костюме. что служба такси <laughs> тоже переживает mm-hmm. сейчас очень большие кризисы. Поэтому для меня сейчас вот этот период кризисный, финансовый, очень сложный и даже, можно сказать, страшный, да, тревожный. Я очень тревожусь за то, как сложится моя жизнь дальше. То есть, по сути, я пока работаю, все хорошо, там. Меня никто не выгнал, я зарабатываю какие-то минимальные деньги. Но я пересматриваю полностью, конечно, свой максимум прожиточный. Mm-hmm. Сейчас он превратился в минимум. Вот сегодня буквально перед подкастом я зашла э, в интернет-банкинг и посмотрела диаграмму своих расходов за последний месяц. У меня самая большая статья э, расходов осталась. Это еда и продукты. У да, mm-hmm. нас в нашей ну, стране действительно у на нас еду У всех тогда. Да. На втором месте у меня спорт. На третьем автомобиль, там еще какие-то там коммуникации и так далее, и 3% у меня развлечения. И мне так стало грустно, Катя. Ну, Маша,
1: мы все видим твои ролики в социальных сетях, как ты умеешь себя развлекать, вот эти танцы на балконе в латексных костюмах, вот это все поэтому можете и не надо да, тратиться да. можете тебе надо брать деньги да, да, за, за, зал за, зал за то что ты тоже. развлекаешь других людей ну, так, ну, кстати вот, спортзал да. тоже можно к развлечениям отнести ну смотря кто как к этому я относится. хочу сказать
0: опять же да вот эта тема спорта конечно она все равно будет фигурировать из подкаста в подкаст для меня сейчас спорт это единственная работающая тема которая помогает мне справиться с этим звездецом блин так хочется ругаться в этом выпуске если честно поэтому на этих тренировках я хоть как-то живу отключаю мозг и и, в общем-то, справляюсь, ну, не знаю, там, сублимация это или нет. Но дико тревожно, дико тревожно, потому что я не представляю, как сейчас взять свой прежний доход. Я не скажу, что у меня был большой доход. У меня был нормальный доход, я могла там себе позволить Вкусно поесть, несколько раз в году сгонять куда-нибудь в Европу, да, но не в пятизвездочный отель. Купить себе средненький автомобиль, не старый, не новый, ни дорогой, ни дешевый. Но я уже начала работать над собой. Я практически отказалась от покупки вещей. Я поняла, что их достаточное количество у меня, и я не хожу в торговые центры.
1: Ну, сейчас вообще, наверное,
0: не надо ходить в торговые центры. Я не трачу лишние деньги. Да, конечно, я экономлю сейчас. Ну, то слов. есть,
1: если я правильно слышу, ты говоришь о том, что если вдруг что, я не смогу справиться, если я тебя правильно услышала, да, потому что вот я не пойду там уборщице или таксовать. Я не представляю я этого. Я не представляю, что мне да. делать. То есть, получается, что если вдруг что-то произойдет, там в моей жизни существуют некоторые ограничения, ну, мои внутренние, да. в первую очередь, которые мне не позволят, если что, как мне кажется, да, справиться с этим кризисом. Ну да, тут получается такое ограничение свободы, да. Ну mm-hmm. и из-за этого такая тревога большая, что если что, я не смогу вот, ну, справиться с этим. Mm-hmm.
0: Да, еще один такой момент: О, я очень странно коплю деньги. Я понимаю, что это нужная тема, да, все равно должен быть какой-то минимальный запас. Как мы сейчас все шутим, что наконец-то настал тот черный день, на который мы все копили. Ну, не все, но многие копили деньги. И у меня такой каламбур случился со всем всем этим процессом. У меня были накопленные деньги какие-то, и почему-то, я не знаю почему, но за последние полгода я спустила половину. На всякую ерунду. Например, я купила себе новый мобильный телефон в интернете, который э, оказался не новым, и улетели там три долларов в никуда, он там почти сдох через неделю. Потом я купила себе какие-то супер-мега-крутые, дорогущие кроссовки для кроссфита, потому что я поняла, что я занимаюсь крусфитом и я не могу без них жить. Потом я, значит, съездила там несколько раз в Берлин еще куда-то и спустила еще кучу денег. И сейчас, когда наступил этот кризис, я поняла, что моя подушка безопасности на черный день, которая была, растрачена в какую-то хрень пустую, которая мне в принципе не нужна. Ну, кто бы мог подумать, что через несколько дней, месяцев там наступит вот ну, эта жопа? Ну,
1: во-первых, откуда ты знаешь, когда какая жопа наступает? Во-вторых, ну, вероятно, в тот момент, когда ты тратила эти деньги, предполагаю, что это не казалось тебе фигнёй, но это имело
0: свою ценность, собственно. То, нет, что, нет что, что тебе я хочется. расставалась с этими деньгами сложно. Я понимала, А-а-а. что... Да, я не, я не транжира. А-а-а. Мне было жалко их тратить. Но я знала о том, что у меня есть дополнительный заработок, у меня там есть своя радиошкола, которая приносит мне доход... И даже если у меня закончатся деньги, я знаю, что у меня все равно они будут оттуда и оттуда. Я это спрогнозировала себе наперед, что я, скорее всего, в мае получу вот этот доход, потом у меня будет алтуры, там, я веду там какие-то мероприятия, у меня будет вот это, это я заплачу за квартиру, поэтому я могу сейчас купить себе новый телефон и новые кроссовки.
1: Принимая решение о том, надо мне что-то купить или не надо, можно сравнивать внутренние ощущения. Вот я это покупаю, и у меня удовольствие, радость чувство приятные возникают и вот я эту сумму оставляю у себя на счету это ведь тоже удовольствие радость да. вот это удовольствие обладание, обладание владение дома. того mm-hmm. что она есть и вот предлагают сравнивать по такому критерию то есть вот эта сумма на счету и мне приятно вот я это купила сделала и мне приятно да что из этого приятнее для тебя сейчас вероятно для многих людей приятнее суммы на счету мы не знаем что точно будет плюс это не тот кризис, который, ну, как по мне, прошлый вот с этим курсом, но ну, у нас тут курс и постоянно скачет. Мы привыкли. Более привычная, да. А здесь речь идет о том, что, ну, люди рабочие места теряют. Ведь, да. То есть это уже не просто про индексацию зарплаты, а про то, что можно лишиться работы, и многие Профессии, любимой работы, да, например. Ну, не да Бог. и нелюбимой тоже не очень да, хочется в любой, кризис
0: любой, да, да, Слушай, я вот, например, каждый вечер ложусь перед сном и думаю о том, как сейчас заработать денег в условиях этого кризиса. Все, понятное дело, уходят в онлайн, да. я начинаю прорабатывать миллион, миллиард вариантов, которые я могу сейчас, вот то, что я умею, да, лучше всего, там, преподавать в радиошколе, например, красиво говорить, вести какие-то там штуки, мероприятия. Как мне это можно перенести в онлайн и каким образом я могу заработать денег дальше? То есть меня это, конечно, мучает. Ты не думаешь о том, как заработать деньги?
1: Я не думаю о том, как заработать их больше. В моей профессиональной сфере сейчас тоже происходят изменения, Я работаю со всеми клиентами сейчас онлайн как раз-таки. Но для меня этот переход оказался несложным, потому что у меня и так были клиенты онлайн. Я чувствую такую тревогу, но я не скажу, что она сильная. Ты как-то в одном подкасте сказала, что ты чувствуешь
0: большую востребованность сейчас в условиях кризиса. Нет, я как раз-таки
1: чувствую Ну, э, чувствую востребованность от СМИ, когда они просят комментарии. Я не замечаю каких-то резких перепадов сейчас в своей работе к счастью. Ну, и я думаю где-то про какую-то бесплатную помощь. Есть где-то время освободившееся, и, в принципе, может быть, какую-то группу поддержки вот с коллегой замутим в скором времени. Ну, посмотрим. Ну, бесплатно, естественно. Хочется как-то и момент да, взаимопомощи. У-у-у. Ну, то есть это же ведь тоже очень приятная штука получать вот эти эмоции, радость какую-то от помощи, благотворительности. Сейчас он врачам собирают. Слушай, я так восхищаюсь деньги. вот
0: этими людьми, которые сейчас находят время свое личное они же никто не зарабатывает на этом, бесплатно э, это все делается. Да, и ну, кормят этих ну, медиков.
1: Вот тебе пример того, что такое ценность. Когда ты занимаешься благотворительностью, кому-то приносишь какую-то радость, тебе же самому жутко классно, жутко радостно. Да? Ну, приятно же чувствовать себя хорошим да, человеком. Да, но при
0: этом нужно себя тоже как-то чувствовать на ногах. Потому что я не представляю, если у меня у самой, там, не знаю, там еле-еле ну, хватает на скребаю, взять все свое свободное время и уйти в благотворительность в Но это
1: уже спасательство, и это уже какой-то образ, знаешь, Иисуса Христа, который жертвует собой ради да. других. Я согласна с тем, что помощь хороша,
0: когда у тебя есть для этого ресурс. Но вот у меня нет чувства вины, что я, например, не помогаю сейчас. Да, а я чего, вижу, что чего тебе многие пытаются хоть как-то помочь. Ну, единственное, ну, если меня просят там где-то написать о чем-то в соцсетях, там, репостнуть, что-то еще сделать, это вообще без вопросов. Если завтра меня позовут провести бесплатно онлайн-концерт каких-то там знаменитостей или там не не знаю, неважно какого-то мероприятия любого, там для больниц, для медиков, для детей, для чего угодно. Естественно, я не откажусь. А вот носиться там по больницам, раздавать, шить эти маски, возить их и так далее. Но я вот ну, не могу себе сейчас этого позволить. А ты сейчас оправдываешься? Ну, да блин, как будто бы да. А перед кем? Не знаю. А в чем себя видишь? Наверное, перед тем, кто меня слушать будет, они скажут, что вот какая. Ну я тоже маски не шью. Дрань. И просто не умеешь. Ну, а да. у меня мама партнер. Ну, вообще я не умею вшить.
1: И готовить.
0: Не знаю, зачем я это сказал.
1: Это последний подкаст. Слава богу. Который я с тобой записываю.
0: Я для себя сформулировала, как я могу сейчас в данной ситуации те деньги, которые я сейчас все-таки зарабатываю, растянуть, чтобы выжить, ну, грубо говоря. Я такого не делала ну, очень давно, Катя. Ну Я не знаю, последний раз это было, наверное, когда я только-только ушла от родителей и начала жить самостоятельно, и там вообще мы там жрали роллтон, скидывались там вчетвером на квартиру и все такое. Я сейчас беру свою зарплату, единственную, которая у меня есть, стабильная в месяц, и делю ее количество этих денег на 30 дней. И у меня получается определенная сумма в день. Я понимаю, что больше тратить я не могу. И с этой суммой я хожу в магазин, с этой суммой я хожу в спортзал, я рассчитываю, что мне нужно там коммуналку заплатить, а это значит 4 суммы в день мне нужно потратить, и остальные 4 дня ничего не тратить. По этой схеме я сейчас живу. Я не скажу, что это очень какая-то жуткая, сложная схема, но, по крайней мере, я вижу... Примерно, сколько денег я могу позволить себе тратить в день. Ну, пока на эти деньги жить можно.
1: Из того, что я читала, опять же, где-то слушала нейробиологов, успокаивает наличие некой подушки безопасности.
0: Это накопленные деньги? Да,
1: это накопленные деньги, отложенные. Говорят, вот можно еще положить какую-нибудь сумму, бумажку там себе в кошелек, все время с ней ходить, не обязательно ее тратить, но знать, что вот она у тебя есть, если что. И вот... Сумма денег какая-то? Да, вот, допустим, положила ты там, не 100 знаю, 100 долларов. рублей, 100 долларов, например, себе там в секретный Карман. карманчик кошелька. Зимние куртки. Не, давай в кошелек, зимнюю куртку постираешь, я знаю, и все. И конец твоим накопленным средством. И поговаривают, что хорошо размышлять о долгосрочных перспективах. То есть вот у тебя есть твои траты, ты считаешь, что сегодня вот ты можешь себе позволить там чашку кофе, например, купить в кофейне, в твоей сумме ежедневной, да, да. это есть. А посчитай, сколько в год чашек кофе ты выпиваешь и посмотри на эту сумму и подумай, о, а что бы я могла сделать, например, ну, Не выпивая кофе? Не выпивая кофе, да, имея вот эту сумму. Меня <с- это <с- расстраивает <с- всегда.
0: Да, я вот представляю, я квартиру просто снимаю и там посчитаю, сколько за год я на квартиру на эту отдаю, и сколько чтобы я могла сэкономить денег.
1: Я же не говорю, что это способ, который прям нужно использовать. Я говорю о том, что он существует. В любой сфере у любого человека есть понятие ценностей. И если для тебя эта чашка кофе это прям какая-то очень большая ценность, что без нее жизнь у меня будет Да, она для тебя что-то такое представляет очень важное, то ну понятно, что ты на нее деньги тратить будешь. да? да. Я предполагаю, что есть вообще траты для меня, например, такой тратой является там, терапия, супервизия, опять же, все, что связано с моей учебой. Я знаю, что что бы ни случилось, ну, я туда отдаю очень много денег, большую часть из того, что я зарабатываю. Инвестиция в себя, в перспективу. Ну, потому что да. это для меня огромная ценность. Конечно. Да. И поэтому мне вообще все равно... Да, я как-то посчитала, сколько я уже денег потратила. Я уже даже забыла, по я вытеснила эту цифру просто из головы. Просто чтобы не пугаться сильно. Но я знаю, что я... Не хочу по-другому.
0: Вот знаешь, это выражение "не в деньгах счастье" известное всем, знаменитое. А у меня есть один приятель, который все время говорил: "Да можно, наверное, быть счастливым без денег, но когда они есть, все равно немножечко повеселей".
1: Я думаю, что важно помнить, что кроме денег в жизни есть еще один ресурс, который точно не восполняется никак, это время. Если деньги можно там заработать, потратить, как-то накопить, то время нет. Время нашей жизни ограничено. И это главный ресурс. Деньги потом потому что время, вот день прошел, все, конец. Следующий... Тебе никто кредит не даст в банке на еще 150 лет жизни. И меня иногда эта мысль тоже поддерживает в кризисные времена и вообще в целом, потому что я думаю о том, что ну, время у меня сейчас, ну вот оно есть, время моей жизни, и оно очень ценное. И в нем больше ценностей, чем в деньгах. Ну, на самом деле. Потому что, понятно, да, на смертном адре там как бы никаких кредитов не будет. Поэтому мы сидим и прокрастинируем все наше время. Нет, я к тому, что... В смысле, ты про запись передачи нашей?
0: Телепередачи? Нет, ну мы ценим время больше, чем деньги. Например, ты ценишь время больше, чем деньги. И чего? Надо же его как-то с и расходовать. А мы чаще всего его куда-то ну, я
1: не знаю про пользу. Мы с тобой уже говорили в теме про Ну да, и... что можно и лениться с пользой,
0: и сидеть, ничего не делать, и ты... не страдать от Да,
1: главное, ну, ты в качестве, в процессе можешь быть, да, и да, вот да. тебе в процессе, я помню. твое ощущение того, что ты живешь, не знаю, чувствование себя живым, э, витальным. Без денег. Ты можешь им быть и без денег, это правда. А можешь и не быть.
0: Такая тема. Нет, без денег очень грустно. Прям очень грустно. И это даже не дело не в том, что я, например, раньше там покупала себе пармезан итальянский, и то сейчас я буду покупать белорусский, естественно. А то, может, не пармезан, а какой-нибудь плавленный сырок любительский, ты знаешь. Страшно не это в моменте сейчас, то, что я там перешла от одного сыра на другой, на более дешевый, а страшно в то, что я не вижу будущего. Я прям вообще не вижу, я не знаю, как сложится моя жизнь дальше. И от этого я схожу с ума, потому что я там себе какие-то же строю в любом случае планы, перспективы. И у меня был план, кстати, родить ребенка до конца этого года. Я вот сейчас сижу и думаю, вот если бы я его родила, вот сейчас бы я с животом здесь сидела. Че дальше? Как вообще? Оно же могло бы уже скоро родиться. Прям вот в корону в эту родиться. Прям в этот кризис. Прям в эту квартиру, которую, возможно, мне придется съехать, потому что я не потяну ее. да? И че вот дальше? Хорошо, что я не родила, блин. Ужасно звучит. Ой, слушай, я вспомнила историю про деньги и про самодостаточность финансовую. Мне исполнилось 30 лет когда-то, и накануне моего дня рождения мне позвонили родители. Я не помню, кто это был, папа или мама. А я перед днем рождения собиралась куда-то поехать. Как всегда, почти каждый год куда-то сваливают. Я значит, очередная какая-то поездка у меня там зрелая, и мне звонит мама или папа и говорит, ну что, какие планы на день рождения? Я говорю, слушайте, ну я вот хочу так, условно в Мадрид полететь. И слышу, значит, реакцию родителей, мол, тебе 30 лет исполняется, а ты совершенно не соответствуешь своему возрасту финансово. Я говорю, так, стоп, а давайте сейчас выясним, что значит соответствовать 30-летнему возрасту говорит, ну не знаю, там, надо же там какой-то статус иметь, ну, хотя бы там накопить себе там на машину, иметь какой-то там уровень финансовый. Да, ну и вот это все материалка, пошла, пошла, пошла. И говорят, ты там зарабатываешь деньги, да, ты сама себя содержишь. А, уже много лет мы никак финансово не участвуем в твоей жизни совершенно. Абсолютно все, что ты зарабатываешь, ты тратишь на себя. Где вот твое доказательство того, что ты зарабатываешь деньги? Ты же заработала, ту же потратила. А, обычно я не ведусь на такие вещи быть, это рубеж 30 лет, когда ты пытаешься подвести какие-то итоги. Мы поговорили, я положила трубку и расплакалась. Я, как сейчас помню, это было прямо на работе после эфира. Вот. И я сижу и думаю, что действительно мне 30 лет, а у меня как бы нифига нет. Короче, я за полгода заработала себе на автомобиль какими-то невероятными усилиями тогда было много мероприятий свадеб и так далее я проводила там не знаю по три свадьбы в неделю там да, это был какой-то дикий год и я не поехала тогда на вот в это путешествие никакое на свой день рождения я вот как-то прислушалась к своим родителям ну купила да, я себе машину окей да жизнь моя Стала немножечко, наверное, где-то лучше. Она мне помогает в жизни однозначно. Но У меня появился расход параллельный на эту же машину. То есть я опять стала тратить деньги. Я к тому, что вот эта вот, знаешь, статусность финансовая, нужна ли она человеку. В тот момент это была финансовая статусность нужна моим родителям. Они мне. И я, в общем-то, как будто бы пошла у них на поводу, как будто бы прислушалась к их мнению и что-то в своей жизни поменяла.
1: Ну, если ты правда считаешь, что надо в 30 лет что-то там иметь, ну, и это подтверждает твою, не знаю, ценность, статусность или что там еще, то, ну, окей.
0: У меня мнение меняется по поводу денег очень быстро всегда и очень как-то кардинально. То я сижу и коплю, да, а потом я в один момент все спускаю понимаю, что не в этом счастье. У меня вот так с квартирой такие же вопросы. Уже много лет я не могу принять решение окончательное, да, вот нужно купить квартиру или не нужно. Нужно сейчас войти в эти кредитные истории, которые привяжут себя на много лет к этой стране. все время меня спрашивают, что ты квартиру в кредитной купишь? Я говорю, ну, во-первых, я финансово не потяну ну, точнее, по цену, но мне придется там перебиваться, да, никуда не ездить, не путешествовать, ничего не покупать много лет. И я буду очень сильно привязана к этой стране. А все-таки я там допускаю мысль, что я могу там где-то, когда пока я свободный человек, куда-то сэмигрировать. С другой стороны, ты сидишь и думаешь, как меня задолбали эти съемные квартиры, почему я живу и не могу быть уверена в своем жилье, что мне завтра не нужно будет никуда съезжать, опять перевозить эти вещи, менять одно место на другое. Ты привыкаешь к одному месту. И хочется какой-то стабильности, и ты думаешь, все Хватит. Все эти путешествия, все эти куда-то деньги спускаешь, это все не надо, а нужно вот это сейчас. А потом сидишь и думаешь, я не смогу зарабатывать деньги, если я не буду впечатляться. У меня творческая работа. Мне нужна какая-то эмоциональная подпитка всегда. Или это состояние влюбленности, или это какие-то путешествия, или это там, не знаю, какие-то хобби, ну, на которые тоже уходят деньги. Как моя мама говорит, там, да, нужно затянуть пояс и купить шифер на крышу. И, да, и чтобы она не текла. У меня был приятель, у которого было очень много денег. Не знаю, сейчас есть они у него или нет. Мы сейчас не общаемся уже mm-hmm. несколько лет. Но на тот момент достаточно близко общались, скажем так, у нас были романтические отношения. И я помню, что он мне периодически звонил откуда-то, ну не знаю, там с побережья Ницы или Монак и говорил... Блин, как же меня задолбало это все, вот этот вот шум бесконечный, моря, какие-то тусовки и вечеринки на берегу, и вот это вот пылящее солнце, как же мне это все надоело. И знаешь, я вот сижу и думаю, блин, какой же ты несчастный человек, как же тебя ничего не удивляет из-за количество денег, как же ты не получаешь удовольствия от каких-то обычных вещей. Я погрузилась вместе с ним вот в эту жизнь, и этот... Так скучно. Ну а что его может впечатлить? Он может себе позволить все. Он не может спокойно посидеть на пляже, посмотреть, попялиться в закат, послушать шум волны, получить от этого удовольствие, например. Да? Ну вот это, конечно, печально.
1: Про скуку, да, я вспомнила эти типа, прадии у Киркегора. Киркегор! Да, Оп! Го- господи, да. Прикольно, просто он говорил про эстетическую, этическую, религиозную стадию и вообще развитие личности. Просто про скоку вспомнила, что есть эстетика, и он ну, живет ради своего удовольствия. Да, опять же, там вот, море, еда, развлечения. Ну, и да, там неизбежно по мнению Киркегора, наступает скука. Ты ни к чему не приводит. Напомню, что жизнь бессмысленна вообще-то. Mm-hmm. Можно, да, там добиться большего количества денег, но они же не обязательно делают твою жизнь бессмысленной. Понятно, что в кризис обостряется вообще все, в том числе тревога за собственную безопасность. Для многих деньги – символ безопасности и какой-то стабильности, какого-то фундамента. И в этих условиях ну, мне как-то хочется напомнить, что э, кроме денег существуете вы, можно попробовать э, и в самом себе ну, найти какую-то опору, ресурсы и фундамент. То есть, может быть, у меня сейчас нет денег, но я знаю, что я тот человек, который способен их, там, не знаю, заработать или сэкономить, или творчески попытаться выйти из э, кризиса. И можно наметить себе конкретный план, как мы говорили в теме тревоги, ну, то же самое. Что я буду делать, если что? Что самое страшное случится? Что тогда со мной произойдет? Если это случится, какие действия я могу предпринимать? Вот Как ты говоришь, ну съеду с квартиры, поживу у родителей. Можно при этом помнить, что что это меры временные, скорее всего, что это все имеет начало и конец. Мне кажется, самое главное это не забывать, что время больший и более ценный ресурс, чем деньги, поэтому ну, важно, может быть, проводить его как-то с собой более качественно
0: и тратить его на какие-то другие ценности, кроме денег. А я хочу порадоваться в финале за парня из Борисова. По-моему, он в Борисове живет. У него небольшое там какое-то производство было дезинфицирующих средств, которые ему почти не приносили никакого дохода. Он там перебивался с копейки на копейку, платил налоги, аренды, еле выживал. А сейчас к нему прям фурами люди ездят, чтобы закупать у него все эти дезинфекции. И он, я думаю, что сейчас разбогатеет, наверное, не знаю, там в десятки раз. Ну да, по моей профессии ударила сейчас, ударил кризис. Если мы не заработаем, то хоть кто-то заработает. Хотя не могу я этому все-таки порадоваться. Смерть и бодрость. Напоминаем, что слушать наш подкаст «Смерть и бодрость» можно на всех самых крупных стриминговых платформах этого мира. Это Apple подкаст, это Google подкаст, Музыка, ВКонтакте. И на YouTube мы тоже есть. Слушайте, пишите комментарии, высказывайтесь, где это можно сделать. У нас, кстати, есть еще электронный ящик. Все ссылки будут ниже указаны в описании подкаста. Поэтому, кому он, ребята, давайте взаимодействовать.